0: Un cours de stress-défense, c'est le sujet de notre épisode aujourd'hui. Non, non, vous avez bien entendu, stress-défense, pas du self-défense. Mais quelque part, vous allez pouvoir vous-même vous défendre contre le stress. Donc c'est aussi un peu de la self-défense contre ce fléau qu'est le stress. Ce que nous allons surtout faire aujourd'hui, c'est d'avoir un autre regard, pas simplement sur le temps, mais aussi sur le stress, et de l'aborder par deux points d'attaque. Différents. Voilà, je vous en dis pas plus, on y va. Bonjour, bonjour à vous qui avez décidé de changer votre relation au temps, entre temps et le podcast qui est fait pour vous. Nous allons réellement voir le temps d'une autre manière, un autre regard sur votre temps et je vous emmène dans cette aventure qui vous offrira de retrouver du temps pour vous, mais aussi plus de sérénité au quotidien. Bonjour, bonjour à vous, très heureux d'être ici aujourd'hui avec vous. C'est Jean-Claude, Jean-Claude Blémont derrière le micro et aujourd'hui nous allons reprendre un sujet que nous avons déjà traité précédemment qu'est le stress mais nous allons le prendre sous un angle un peu différent et nous aurons l'occasion d'en parler vraisemblablement dans plusieurs épisodes parce que je pense réellement que c'est un sujet qui peut être primordial pour une vie équilibrée. Bien entendu, quand je dis primordial, c'est de vivre avec moins de stress, bien entendu. En filigrane, nous aurons le temps, le temps comme fil rouge, mais nous aurons l'occasion de voir également une théorie qui est très intéressante, qui est la théorie polyvagale, et de voir comment elle peut nous aider, si on la connaît, du moins les bases, à réduire notre stress et, d'abord, à le comprendre. Et nous commencerons par, bien entendu, le premier point, c'est quoi le stress Qu'on ait au moins une définition de ce qu'est le stress pour nous, dans le cadre de cet épisode. Nous verrons également quelles sont les conséquences que ce stress a sur notre vie quotidienne. Nous parlerons, bah, comme je vous ai introduit, de la voie qui utilise la théorie polyvagale et nous terminerons par ce que moi j'appelle la voie de la gestion de son emploi du temps qui, il faut bien le reconnaître, est un élément qui nous stresse. Alors, devons-nous être stressés par le temps y a-t-il une bonne raison pour être stressé par ce temps Je pense que si vous m'écoutez déjà depuis quelques mois, vous savez que pour moi, je trouve qu'il n'y a aucune raison valable d'être stressé par le temps. Bon, tout d'abord, on peut bien reconnaître que le temps, ben, il nous est donné, vous n'avez besoin de rien faire, pour avoir ce temps. Tous les jours, vous en recevez 24 heures. Vous ne devez ni le demander, ni travailler, ni payer, il vous vient complètement gratuitement. Donc, pour moi, Puisque c'est quelque chose qui est présent, sans que je n'aie à faire quelque chose pour avoir ce temps, pourquoi devrais-je me stresser En fait, la réponse, vous l'avez déjà, on ne se stresse pas forcément par le temps, mais on se stresse par ce que l'on fait pendant que ce temps s'écoule. Donc je vous raconterai aussi, ici et là, quelques anecdotes de certains moments de ma carrière, plus de 35 ans déjà, <rire> où j'ai dû euh, réussir, à maîtriser mon stress et un des effets de ce mini-succès si je pouvais dire dans le contexte particulier et eh bien c'est qui m'a permis de mieux gérer mes activités et comme corollaire comme effet accessoire mais très important c'est de récupérer du temps pour moi-même ma Alors si vous avez la question pourquoi je parle autant du stress dans un podcast qui parle en fait de la gestion de l'emploi du temps, et eh bien c'est que en fait notre emploi du temps ne se limite pas seulement à l'efficacité et à notre organisation. Elle est aussi, cette gestion de notre emploi du temps, profondément liée à notre niveau de stress quotidien. Et nous verrons comment ce stress influence notre productivité et souvent elle l'influence de manière très négative. Le contexte de, du monde dans lequel on vit, ben, la plupart de nos journées sont souvent ben, surchargées d'informations. Il y a des demandes professionnelles qui sont exigeantes, des collègues qui viennent vous déranger. Vous avez des engagements sociaux parfois, vous faites des travaux de bénévolat en plus de vos activités professionnelles. Et je n'oublierai pas, bien entendu, les attentes familiales. Vous avez aussi une vie de famille où, si vous êtes seul, vous avez également une vie qui doit être faite en dehors des activités sociales et professionnelles. Et donc, lorsque l'on met tout ça dans notre agenda, tu vois, on essaie de faire entrer, vous savez, c'est un peu comme quand on essaie d'entrer dans un jeans qui est un peu trop à l'étroit, voilà, ce n'est pas tout à fait évident, ou bien que vous mettez une paire de chaussettes euh, de quatre tailles en dessous, vous voyez que c'est pas aussi facile d'y entrer, et donc ça devient parfois un défi majeur. Et en plus de tout ça, nous sommes aussi constamment sollicités, non pas par des collègues, mais par des distractions, que ce soit le téléphone, que ce soit les notifications de nos réseaux sociaux, ou toute autre distraction qui sont parfois simplement initiées par nous-mêmes. Ce qui nous distrait également, et ça c'est beaucoup plus insidieux, c'est lorsque nous avons des priorités concurrentes. Et là, il y a un phénomène que nous aurons également l'occasion de parler, c'est le choix. Quel est le choix de la priorité Quel est le choix de l'activité prioritaire que je vais faire Donc avoir des priorités concurrentes, ça va également générer du stress. C'est pour ça que souvent, très souvent, sur une journée, je me fixe une priorité. C'est-à-dire que si réellement je perds mes moyens, je sais qu'il y a une chose que je dois absolument faire. On verra quel est son impact tout à l'heure. En fait, les technologies que l'on dit avancées, les technologies de l'information, qui étaient censées, ça on le sait, nous faire gagner du temps, eh bien, parfois, souvent, aggravent le problème, simplement parce qu'elles nous submergent de notifications et ce que je dirais d'exigences constantes. Et quand je parle d'information, on a surtout le terme de surabondance. Nous devenons obèses d'informations. Et puisqu'il y a trop d'informations, ça peut parfois mener à ce que moi j'appelle la confusion, voire à une paralysie décisionnelle. Et ça également, lorsque vous ne je dirais pouvez pas ou savez pas prendre une décision, c'est un élément qui va accroître également votre stress. Finalement, vous savez que nous avons une énergie limitée. Du moins, pendant la journée ou pendant un certain moment de la journée, nous avons des moments de haute énergie et des moments de basse énergie. Eh bien, lorsque nous n'associons pas la bonne tâche, qui exige par exemple une énergie haute, et que vous voulez absolument la faire quand vous êtes en énergie basse, qu'est-ce qui se passe Vous allez vous stresser, parce que ça n'avance pas exactement comme vous le voudriez. Nous avons eu l'occasion l'année passée, dans la saison 1, de voir tous ces points détails, mais aujourd'hui, je, je voulais rappeler rapidement, parce qu'en fait, tout cela, mis l'un bout à l'autre, commence à créer un cercle vicieux, où le temps, qui est pourtant une ressource très précieuse, au moins moi, j'y accorde énormément d'importance, peut réellement, très rapidement, échapper à notre contrôle. Et ça, également, ça nous stresse. Bien, pour être tout à fait correct, si je veux être en ligne avec ce que je dis toujours, ce n'est pas réellement le temps qui s'échappe à notre contrôle. Puisque lui, de toute façon, on ne sait pas le contrôler, on ne sait pas le gérer. Mais ce qui nous échappe, ce sont nos activités. Ce sont tout ce que l'on essaye de faire pendant que le temps s'écoule. Et comme ce temps est limité, et que nous essayons, comme nos chaussettes, ou bien notre jean un peu trop étroit, d'absolument entrer dedans, eh bien, ça nous stresse. Bien, mais, mais en fait, c'est quoi ce stress En fait, le stress est une réponse complètement naturelle de notre corps à une situation qui est perçue comme une menace. Et que cette menace soit en fait réelle ou purement imaginée. Et donc, il va déclencher une réaction en chaîne relativement complexe en impliquant ben, toute une série de choses à l'intérieur de notre corps et de notre cerveau, comme la production de certaines hormones, des neurotransmetteurs, et voire même des réponses physiologiques qui préparent le corps à faire face à cette menace. Donc en fait, le stress est un compagnon de vie qui est omniprésent. On ne peut pas l'échapper, on ne peut pas simplement dire « bon je, je ne veux plus rencontrer le stress ». On va continuer à le rencontrer. Et pourquoi Parce qu'il a son propre rôle à jouer dans notre existence. Il est là, il a un rôle à jouer. Cependant, ce qui se passe, c'est que parfois, il prend un rôle beaucoup plus grand que celui pour lequel il est fait. Alors, on a souvent entendu parler de bon stress hein, et de mauvais stress. Mais en fait, comme c'est un processus complètement naturel de défense de notre organisme, pour lui, il n'y a pas un bon stress et un mauvais stress. Il y a simplement du stress. Et donc, ce fameux stress, dans sa forme initiale, bah, c'est notre ami. Il se manifeste lorsque notre système nerveux autonome, le SNA, comme on l'appelle, bah détecte une situation stressante et à ce moment-là, il active ce que je dirais le mode super-héros pour y faire face. Hein super-héros, c'est bon, voilà, je peux, je peux tout réaliser, c'est bien, je vais y aller. Cependant, bah, ce stress peut avoir des conséquences néfastes, surtout lorsqu'il devient excessif lorsqu'il est envahissant. Et c'est là que survient ce que l'on appelle le stress chronique. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un stress pendant une période limitée, parce qu'il y a une menace et que la menace s'en va, on est continuellement sous stress parce qu'on se crée une autre menace. Vous vous souvenez, ça peut être un emploi du temps trop chargé, ça peut être un collègue qui vient vous déranger au moment peu opportun, ce sont des distractions, ce sont des délais qui sont un peu trop courts. Donc tout cela continue à créer, ce qu'on a dit, une menace qui est en fait imaginée. Et lorsque ce stress chronique s'installe, bah, il peut entraîner des conséquences très graves. Il peut même pousser, dans ces retranchements extrêmes, au burn-out, à la perte complètement de concentration, à perdre éventuellement votre passion pour ce que nous faisons. Mais l'impact n'est pas seulement sur ce que nous faisons, mais également sur le plan mental. Le stress peut se manifester par de l'anxiété, de l'irritabilité. Quand vous voyez quelqu'un qui entre dans votre bureau sans y être invité qui veut absolument vous soumettre un point qui n'a vraiment pas beaucoup d'importance par rapport à votre priorité du jour, vous commencez à sentir à l'intérieur de vous une certaine irritabilité. Mais effectivement, le stress peut également, comme on l'a vu, donner et produire des difficultés de concentration, et surtout, et, surtout, et moi je l'ai connu énormément, je vous en ai parlé dans le premier épisode auquel on avait parlé du stress, des changements d'humeur qui parfois sont hors de votre contrôle. Et ça, c'est relativement difficile à vivre par les gens qui vivent autour de vous. Alors, il faut savoir aussi que le stress a un impact, et, et pas petit. Moi, je le qualifie de profond sur notre gestion de notre emploi du temps, parce que lorsque nous sommes stressés, notre capacité réellement à planifier, à prioriser, à organiser notre temps, eh ben, elle est compromise. Hein. On n'y arrive plus, on ne sait plus très bien qu'est-ce qu'il faut faire, quelle est la priorité, où je m'en vais, et c'est, comme je l'ai dit, un cercle vicieux. Et donc, alors que nous sommes déjà stressés par un emploi du temps chargé, ce fameux stress peut nous pousser à surcharger encore plus, dans finalement être une tentative de répondre à toutes les exigences qui sont actuellement sur ma table de travail. Et donc, alors que je devrais en faire moins pour pouvoir réduire un peu ce fameux stress, je vais avoir tendance à en mettre plus. Commencer à comprendre le cercle vicieux Donc voilà pourquoi il est important de comprendre les mécanismes, non pas simplement de quest ce qui nous crée du stress, mais également de cette fameuse stress-défense. Eh <rire> bien, c'est ce que nous verrons la semaine prochaine dans la deuxième partie, de ce sujet concernant le stress et l'impact qu'il a sur notre emploi du temps et nous parlerons plus en détail de la stress défense. Voilà, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. Je me permets de vous rappeler que si vous désirez intervenir, soit avec un commentaire, une suggestion, même une question, ce sera un grand plaisir de vous écouter et d'y répondre d'ailleurs. Vous pouvez me joindre, bien entendu, à l'adresse suivante, jaime.oruposa.com. Je vous remercie pour votre présence chaleureuse et votre écoute. Je vous donne donc rendez-vous au prochain épisode. Vous savez maintenant de quoi nous allons parler. Et entre-temps, si vous le désirez, je vous propose de continuer l'aventure sur le site internet oruposa.com.